hulle ons is kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Ek wil eerstens vir Charlie Lise Marie baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Dit is altyd soos om huis toe te kom. Ja, ek is baie lief vir julle allemaal. Um, die Heer het vir my die opdracht gegeef vir oogend om vir julle lief te wees van die woord. Want hy het sy woord gestuur om sy liefde vir ons te bewys en ek wil kreeg, thank you my darling for being with me. Hierdie man het baie opofferings in die lewe <laughs> om saam met sy vrou te gaan. So die woord wat die Heere vir ons verochend het, is ons kan ons woorde gebruik om ons leven te verander. En ek, die, die eerste lied wat ons gesing het, was so gepas, I gotta let it out. I gotta let it out. Maar daar is baie goed wat ons kan let out. So ons gaan leer, wat moet ons en wat moet ons nie. Want Jesus het gesê, jylle, jy sal kry wat ook al jy sê. So die rechte woorde, produceer die rechte leven. Maar Godse woorde, produceer een godelike lewe. Wat is een godelike lewe? Dit is een lewe soos wat God is. Wie van ons, dit is ook om Jesus gekom het, so dat ek en jy een lewe kan leef, soos wat God is. Jy weet, en ek dink so baie, as ons maar net kan weet en verstaan wat die effect is, wat ons woorde in ons lewe het, sal ons met ons woorde werk, soos wat ons met een kostbare erfstuk sal werk. Jy sal dit oppas, jy sal dit versorg, jy sal dit beskerm, en dit is wat ons met, woor, met ons woorde gaan doen. Markus 11 vers 23 in die Afrikaans 53, sê Jesus, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hier die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar gloe wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Nou, dit is baie interessant, dat Jesus lee vier keer die klem op hier op die woordkie sê, en dan eindig hy met ons al hee wat ons sê. So ek dink hieruit kan ons rechtig ons fondatie uh, bou vir ochend om te weet, dit is so belangrik ons woorde is. So woorde is levensbelangrik, dit is amper een sleetel waarmee jy die kracht van die skepping gaan ontsluit. Dus want, wanneer ons woorde praat wat in lijn is met Godse woord, dan ontsluit dit alles wat God is. So wanneer ek woorde van ongeloof, van twyfel, dalk negatieve le- woorde praat, maak ek letterlijke deur op vir die vijand om in my leven te werk. Dit is hoe be- woorde is. En jy weet so baie keer, denk ek, kom ons by plek en denk ek, hoeke op die aarde alleen het jy hier gekom. Maar ergens het ek een invloed gehad. Ek het my leven beinvloed, my omstandighede beinvloed dier my woorde wat ek gepraat het. Jesus het gesê, jylle, dit is hoe jou woorde werk. Dit maak jy selk of jy dit geloof nie. Dit is hoe dit is. So ons woorde is saaikies wat ons saai en ons weet elke saad wat ons in hierdie lewe saad dra een vrug. En gaan die vrug goed wees of gaan die vrug slecht wees? Johannes 1 vers 16 sê, 
en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, genade op genade. Vers 17, want die wet is dier Mooses gegee, maar die genade en die waarheid het is dier Jesus gekom. Ons weet welkom ons genade vandaan. Nee, dit is uit Jesus uit. Nou genade is die Griekse woord karis, of dus wat ons allemaal sê, charis. Dit praat van Godse vermoe, sy onverdiende gins en sy kracht, sy boonatierlijke kracht. So hierdie genade van God het vir my en jou een nieuwe leven gegeen. Dis een nieuwe realiteit. En die, die, die realiteit is dat ons het een nieuwe taal ontvang. En hierdie woord is baie kostbaar in my hart, want hierdie pastoor van julle is die een wat my nog altyd bemoedig om te skryf. En die Heer het in april hierdie jaar een boek in my hart laat ontplof, en dit is die taal van genade. Nou kom ons kyk wat wat sê taal. Taal beteken die hoofdmethode van menselijke communicatie, wat uit woorde bestaan, wat ons op een gestructureerde manier dan gebruik, dier ons woorde, dier dit wat ons skryf, en ook dier ons gebare. En as ek denk aan gebare, dan wil ek amper denk aan my acties, nee. So ons het as een volg van Jesus' voltooide werk, het ons een nieuwe manier van praat ontvang. En selfs ons skryf anders, en selfs doen ons anders, want dis die Godse vermoe wat in my en jou levend geworden het, is dit hoe ons gaan lewe. So, en ek noem dit my taal van genade. So die eerste taal waar we ons vir ochend praat, is die taal van liefde. En as ek net hoor wat ons, wat Sjaard gebid het, wat die woord was, wat ons gevoer het vir ochend, gaan alles oor die liefde van God. So die taal van die liefde, Johannes 15 vers 12, en dis Jesus wat hy met ons praat. Hy sê, dis my gebod, dat jylle mekaar moet lief en nes jylle ek jylle lief gehad het. Nou jylle, hierdie is opdracht van Jesus, is nie stelreels nie, is nie regulaties nie. Dis een genade instruksie. En wanneer ons daar connecteer met die genade instruksie van Jesus, dan gebeur daar wonderwerke, dan verander dinge. Hy sê, wees lief vir mekaar. Nou, hoe gaan ons vir mekaar lief wees? Op die selfde manier wat Jesus vir ons lief was. Jesus was vir ons lief tot die dood toe. Hy het aan die kruis vir ons gesterf. Dis die hoogste vorm van liefde. In vers 13 sê, grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Onthou jylle vir Job, onthou jylle die story van Job? Job sy leven het verander toe hy vir sy vriende gebid het. Hy het goed begin sê oor sy vriende. Job 42 vers 10 sê, en die Heere het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Heere het Job sy besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Jesus' liefde lyk so liefste vriende, Jesus' liefde lyk so, ons sit altyd ander mense voor ons self. En as gevolg van Jesus, praat ek nou liefde, ek dink liefde en ek doen liefde. Die agape liefde van God, laat my letterlik van my self vergeet. Nou ons weet allemaal, ergens het ons van een held gehoor, nee? wat iemand sy leven gered het, en dan het hulle onderhoud met om hulle vraag vir hom, nou was jy nie bang toe jy dit gedoen het nie? Wat is die rede dat jy mens wat jy nie eers ken het nie gehelp het nie? En wat sê die hel dan? Want op daar die oomlik het ek nie aan myself gedink nie. Ek wou net hierdie mens red. Dit is hoe Godse liefde lyk. Nou ek wil vir julle sê, Godse liefde het emotie, maar Godse liefde is nie een emotie nie. Godse type liefde is een wilsbesluit, dit is een keuze. Ek kan kies of ek gaan lief hee. Godse liefde is altyd een keuze. En Godse liefde is die teenmiddel jylle vir selfsichtigheid en trots. 
Want wat gebeur? Ek, ek aanvaar, ek ervaar Godse liefde. Ek neem dit aan, ek maak het myne. Dan word het levendig in my hart. En daar die, met daar die liefde kan ek vir die mens wat die minste geliefd behoort te wees, lief wees. Want daar die liefde kom nie uit myself uit nie. Dit kom uit God uit. Weet julle, dit is onmoendlik om self te oorkom, dier om op self te focus. Dier te reageer op liefde, Godse liefde vir my, kan ek daar die liefde leef. Ek het hierdie week toevallig hierdie gesprek met tieners gehad, en hulle vir hulle is dit baie moeilik om te verstaan, dat ek nie van daai, uh, ek weet waar die bybelschool het, ek denk Greg Moor het gepraat van my sandpaper people, Het is die mensies wat jou altyd so, so opvryf, nee. Selfs vir daar die persoon wat die minste liefde verdien, kan ek en jy lief wees, omdat Jesus vir ons lief was. Die kruis van Jesus was die grootste demonstratie van liefde wat die wereld nog ooit gesien het. Jesus het gekies, ek kan jylle waarborg, Jesus het die moosies gehad, wat nie, dat hy nie lus was om hierdie leiding deur te gaan nie, maar hy het gekies, omdat God omgesteer het, en omdat God eerste vir hom lief was. So Jesus is die hoogste vorm van liefde, en die mooiste voorbeeld wat ek vir oogend met julle kan deel, is die voorbeeld van die uh, Lukas 15 die verloren sien. Nou ek gaan net vir julle die achtergrond skets, om my pas, pastoorkie en Johannes pas, pastoor te vader, sê altyd, dis die verhaal, dis die gelijkenis van die goeie, goeie vader. Dis nie verloren, dit gaan oor die goeie, goeie vader. Want ons weet, hierdie man het twee seens gehad, en die jong, jongste een kom, en hy sê, basis vir sy pa, jy gaan nie vroeg genoeg dood nie. Ek soek my erfporsie. En hierdie pa was so liefdevolle pa, dat hy dit vir sy seen gegeet, en toe weet ons, hy het na verland gegaan, en hy het al sy geld verkwansel. Lukas 15 vers 17, ek gaan het vir jy die nieuwe levering vertaling sê, ons weet hoe hy het alles verkwansel, en hier sit hy tussen die varken, en hy dink by homself, hy sê, toe hy uiteindelijk tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die geheerderwerkers meer as genoeg kos, en hier is ek bezig om van die honger dood te gaan. Hy het een oomlik gehad wat hy besef het, hy het eindelijk, eindelijk wat sy verlief was, hy verlies was, hy het van die liefde van sy leven weggeloop want sy pa was die een wat rarig vir hom lief was. Vers 20 sê, toe gaan hy terug na sy pa toe, en toe hy nog ver was, weg was, het sy pa hom gesien aankom. Jylle, wat beteken dit? Sy pa het vir hom gewag, hy het uitgekyk vir hom, en oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seen toe gehardlip, hom omhels en hom gesoen. Dit is wat Godse type liefde doen. Dit maak ek kese op grond van Godse liefde vir my, en nie van wat ek gedoen het of nie gedoen het nie. Godse liefde in aksie is een ververkte vader, verwelkom sy kind terug by die huis. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat die Heere vir ons doen, hy wacht altyd vir ons, dat ons na hom toe moet kom. Want die uitnodiging het hy klaargemaakt, hy het klaar sy seen gesteer. As ek en jy in die moeilikheid is, hy wacht, hy sê kom, kom hier by my, dis wat jou redding is. Hierdie pa laat oor die vetgemaakte kalfslag, nee jylle, hy trek vir hom nieuwe kleren aan, hy trek vir hom juwele aan, nee die beste vir die verloore seen wat weer thuis is. Hoekom? Omdat sy liefde vir sy seen genoeg was vir al by vir hulle. Godse liefde is genoeg vir my en vir jou en vir hom en vir die jylle wereld. Want waar dit Jesus aangaan, gaan dit die jylle wereld aan, daar is nie een van ons wat uitgelaat is nie. Want God het ons eerste lief gehad en daarom praat ek en jy vandag liefde en ons skryf liefde en ons weis en ons doen liefde. 
Die tweede taal wat ik met jullie wil deel vanochtend is die taal van hoop. Hier is een van mijn ginselingen, want Ephesus 1 vers 18 in die Afrikaans 53 sê, dat God van die God van ons Heere Jesus Christus, vir jylle verlichte oor van verstand sal gee, so dat kan weet wat die hoop van sy roeping is, en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en hoe groot sy kracht is wanneer ons geloof. Wat is roeping? Kom ek vertel vir jylle wat is roeping. Wat is jou roeping? Is die Griekse woord kleises, wat praat van een uitnodiging, een uitroep na een feest na die Christusfeest. Hy roep ons om dit te kom ontvang wat hy door sy redding vir ons gedoen het. Dis die feest wat ek en jy het. En hoop is die Griekse woord LP's, wat beteken om met blijdschap uit te sien na iets, om een positieve verwachting te hee, om een vertrouwen te hee. As een volg van Jesus het ek en jy hoop, dit maak nie saak hoe dit vandag lyk nie. Daar is altyd hoop, want Jesus is ons hoop. So as ek vir julle definitie van hoop moet gee, dit is een gevoel van een verwachting, dit is een vooruitzicht van iets anders wat gaan gebeur, een specifieke ding, dit is een gevoel van vertrouwen. Met ander woorde, as een volg van Jesus het ek en jy hoop, want by Jesus is ons veilig. Jesus is die fondatie van ons hoop, hy is ons positieve verwachting. So my taal van hoop geef vir my en jou die vermoe om woorde van verwachting, van vertrouwen, van een nieuwe leven te praat. Ons praat nie net dit wat ons sien nie, ons praat op dit wat ons hoop. Maar voordat my woorde gaan verander, wat, wat sê uh, Paulus hier vir ons? Ons moet ons hartse oor oopmaak om in die geestelike realm in te sien. Ek moet kan sien met my oe, en dis ook om ons tyd in die woord spandeer, so dat ons in Godse woord kan sien, wat het hy eindelijk vir ons gesien. En dan word sien gloe, want ek het eindelijk reeds in iets anders gegloe, begin gloe. Omdat Jesus in my leven is, gloe ek in iets anders, ek gloe nie net meer in dit wat ek sien nie. En omdat ek een positieve verwachting het van iets goed, gaan ek dit sê. Sien jylle hoe belangrijk is ons woorde? Jy kan nie meer net praat wat jy sien nie, want daar is een ander sig wat ons ontvang het. Mense het na Jesus toe gekom, want hulle het een verwachting gehad, dat hy iets vir hulle gaan doen. Markus 5 vers 27, ons lees daar van die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeien geleid het. Sy sê in vers 27, sy het van Jesus gehoor en onder die skade van achtergekom en sy kleed aangeraak, raak. Let op julle, Jesus het haar nie aangeraak nie. Dis wat hoop is. Hoop is agressieve geloof. Sy het na Jesus toegekom, want sy het gesê, hoop sal hy eis op die Heere plaas, in plaas van om te sit en wacht tot dat hy iets vir jou doen. Dis wat hoop is. Ek denk aan die disciples, toe hulle in die storm was, as hulle nie uitgeroep het na Jesus nie, het Jesus daar by hulle voorbij gestap. Denk aan blinde Bartemees, hoeveel keer het hulle hom stil gemaakt, wat hulle gesê, bly stil, jy raas. En hy het ander roep, Jesus, Seen van David, red my, help my. Dit is wat hoop doen. Jy hou aan met roep, jy hou nie op nie. Ek dink, vriende, baie keer manifesteer ons wonderwerke nie, want ons is te passief. En geloof is nie passief nie. Geloof is actief, dit doen iets. Dis wat geloof is. Spreke 18 vers 21, weet ons sê, dood en lewe is in die macht van die tong. As jy een hoop het, een verwachting het, gaan jy dit begin spreek, voordat jy dit sê. 
Romeine 10 vers 10 sê, ek glo in my hart en ek belei met my mond. En dan Markus 5:28, want sy het gesê, as ek maar net sy kleed kon aanraak. Ek dink sommer nou toe ek jou sien mama, as ek net sy kleed kon aanraak. Dit is ook om ons, dit is ook om ons in hierdie nieuwe verbond met Jesus leef, dat ons geboorte selfs as mamas is boon natuurlijk. Want Jesus het vir ons een ander optie gegeen. So ons gaan saam met haar staan, vir een pijnvolle geboorte. Want dis wat Jesus vir ons gedoen het, en dis die hoop wat ons het. Dat, sê maar, ek het een vorige slechte ervaring met finansies of wat ook al, ek bly nie in die plek nie, jylle, ek het hoop, daar is iets niets. Godse kracht word dier wette bestuur. Hy het beginsels vir ons in plek gesit, en een van dit is, dat jy sal hee wat jy sê, en hierdie vrou het een connectie gemaakt met die kracht van God, dier haar eie woorde wat sy gespreek het. So jou woorde gaan vir jou werk, of het gaan tegen jou werk. Hierdie vrou het haar taal van hoop gepraat, een taal van positieve verwachting, as ek maar net aan sy kleed kon raak, en die oomlik toe sy aan sy kleed geraak het, het hy gevoel dat sy kracht minder was. Dit was die bewys daarvan, die die feit dat Jesus kon sê, wiet my aangeraak. Mag ek en jy daar die hoop met ons woorde spreek, dat Jesus sal sê, wiet my aangeraak. Hierdie vrouwse taal van hoop, was die seel op haar geneesing na 12 jaar van syk wees en baie geld betaal. Net die feit, dat sy een woord van hoop gebraad het. Ons derde taal vir ochend, is die taal van geloof. Ons leef dier geloof en nie meer dier dit wat ons sien nie. Romeine 5 vers 2 sê, dier wie ons ook dier die geloof toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Weet jylle dat hierdie genade, een van die verduidings praat ook van die goedheid van God. Ek en jy het toegang gekry tot die goedheid van God. En dit een van die, in Engels, die vertaling van grace, is the grace of speech. Ons het die genade gekry van die taal. Sien jylle welkom die woord wat die Heere vir ons het vir ochend. Daar is die genade vir ons. Want wat is geloof? Geloof is my positieve reaksie op Godse genade. So my positieve reaksie is om positieve Godvervulde woorde te spreek. En hoe kry ons koneksie dier hierdie? hierdie geloof, is dit verander my leven totaal, dit verander nie net my leven, so dat ek wacht vir my omstandighede nie, dit verander my leven dier geloof, ek gloe dit, en omdat ons gloe jylle, praat ons anderste, daarom sê ek, ons hoef nie eers die mense kan hoor waar ons stap, waar ons met die gesprekke waar ons, in ons levende tyd, waar dit rarig, baie negatieve omgeving is, waar die woorde wat ons hoor, ons baie seer kan maak. Maar ons het een taal van geloof ontvang. Geloof word gepraat. Geloof is my en jou stem van oorwinning. Ek het een nieuwe stem gekry. Geloof het een stem en daar die stem skep my oorwinning. Geloof is ons een toegangskaartje tot alles wat Jesus vir ons gedoen het. Baie plekke moet ons een kaartje koop as ons wil een flik gaan kyk of na opera huis toe gaan, wat ook al. Jy moet een kaartje koop. Met geloof is my en jou kaartje tot alles wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. My eie goeie werk, en hierdie was my so wonderlijke openbaring, 
dit gaan nie oor wat ek doen nie. Ek dink baie keer, maak ons ons eie beginsels as kinders van God. En dit het nie gebeur nie, want ek het nie dit gedoen nie. Dit het nie, Jesus het alles gedoen. Alles wie ek en jy is, wat ons sê, is een uitvloei van wie God in my en jou leven is. Slechts geloof, sluit die deur na Godse genade oop. Romeine 4 vers 17 sê, God wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep, asof hulle bestaan. Dit is hoe God werk jylle, hy maak dode dinge weer levendig. Het jy iets in jou leven wat jy voel wat dood is vir ochend? Hy sal dit weer levendig maak. Hy maak ou dinge weer nie. As ek een kind in Christus is, het ek niet geword. Alles het verander, Alles het niet geword. Sy gees het die binnen van my geword. En jy weet wat? Ons het Godse geloof ontvang, Romeine 12 vers 3. Dis een geskenk van hom. Ek hoef nie ooit te sê, ek het nie genoeg geloof nie. Ons het Godse geloof gevang. Ek gebruik dus Godse geloof. En Godse geloof werk verby dit wat ons kan sê. Ver verby. My geloof het nog natuurlijke geloof ook by, maar Godse geloof werken. En die verhaal van die rit is vir my een van die mooiste verhalen wat ek kan denk wat geloof aan betref. Want jylle, rit het nie eers haar eie geloof gehad nie. Sy het in geloof opgetree op iemand anders geloof. Nou ons ken die verhaal van die oomie en van rit. Nou oomie het haar man en haar twee seens verloor en toe het sy net haar twee dochters oor haar skoondochters. Rit en Orpa. En in vers, en Naomi sê toe vir hulle, ek gaan nou terug na my land toe, na my mense toe, ek wil nie meer hier wees nie, en Orpa groet haar, en sy gaan Marit sê, hoor wat sê Rit, Rit 1 vers 16, Marit sê vir Naomi, moet nie by my aandring, dat ek jy moet verlaat, om achter jy om te draai nie, want waar jy gaan, sal ek gaan, en waar jy vertoef, sal ek vertoef, jy volk is my volk, en jy God, is my God, en hierdie is vir my, hierdie laaste woorde van Rit, is haar tafel geloof. Rit bou haar geloof op Naomi se geloof. Rit is, jy weet as ons dink aan Rit, is my die perfecte voorbeeld van geloof wat dier liefde werk. Want sy het Godse liefde op so'n tasbare manier dier Naomi ervaar, dat sy geweet het en beleef het, dat daar is kracht in hierdie liefde van God. Dit is wat liefde doen. Godse perfecte liefde produceer geloof. En dan kom geloof vervulde woorde daarna. Geloof verander ons woorde en ons acties op die selfde manier as wat dit Ritse woorde en acties verander. Dis wat jylle geloof is krachtig, dis goddelik, dis dier God geskep. God het in geloof met sy woorde hierdie wereld geskep, hy het vir my en jou met sy woorde geskep. So hier ontvang Rit een nieuwe taal, een taal van geloof. Rit maak een levenskeese gebaseer op Naomi's geloof. Dit is hoe krachtig my en jou geloof is, dat ons ander mense sy harte sal draai na Jesus toe. Net dier te lewe, net dier die feit, ek dink baie keer, ek dink ek het al baie gesê, is tyd dat ons minder hoef te praat, so dat mense dit kan sien, maar dit begin baie keer dier jou woorde. 
En dan my geliefde vrou in die Bijbel is Elisa en die tsunamitiese vrou. Onthou jylle, Elisa, sy het vir hom die kamer gebouw, hy het al kom blij, elke keer is hy voorbij gegaan het, en so wou hy iets vir die vrou doen. En sy sê nie, nie, sy het niks van hulle nodig nie, sy bly by haar eie mense. En so vrou Elisa weer vergaan as die wat het, en hy sê toe, sy het nie een kind nie, hy het nie een kind nie. En so spreek Elisa, dat sy binnen jare seen sal hee, sy het die seen, en as die jong seen, gaan hy saam met sy pa in die veld, en hy kry hoofdpijn, en sy pa stier om terug, Hy kom sit by sy mama op haar skoot en in die middel van die dag sterf hierdie kind. En, en hierdie vrouwse reaksie is vir my so'n prachtige beeld van iemand wat geweier het om op te gee op die belofte van die Heere. Onthou, dit is wat sy woord is. Dit is vol van beloftes vir my en jou. En elke persoon, eerst het sy my al man gesien, toe het sy mense op die pad gesien, en sy het vir gehaasie gesien, en elke keer het allemaal gevraag, hoe gaan dit met jou? En sy het gesê, goed. En ander keer het hy gevraag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou man? Hoe gaan dit met jou sy? En sy het gesê, alles is goed. Alles is wel. Sy het gestaan daarby. En wat vir my so mooi is van Elisa, hierdie story is so kostbaar, want in vers 33 sluit Elisa die deur, want sy die kind op Elisa'se bed gaan sit, en hy sluit die deur, en hy gaan lee op hierdie sienkie, en hy sit sy oe en sy hande op sy hande, en met sy hele lijf so, en hy dit twee keer gedoen, en hierdie kind kom terug uit die dood uit. En hierdie is my so prachtige beeld van Elisa'se geloof in sy woorde, maar ook in sy acties. In Engels praat het van gestures. Dis wat hy gedoen het. En hy, hy, um, Die vervulling van hierdie wonderwerk was vir my in vers 36, waar Elisa sê vir die tsunamitiese vrou, tel jou seen op. Sien jy nou baie goed het gebeur in hierdie verhaal, wat het teken is van dat ek en jy het een nieuwe taal ontvang. Want selfs al het Elisa daai tyd nie geweet, van hy het eindelijk een taal van geloof ontvang, dier Heere nie. Verstaan ek en jy dit vandag? Dis iets konkreet, dis een geskenk wat die Heere vir ons gegeet. As ons dink aan Petrus wat op water geloop het, wat het hy geloop? Hy het gesê, Jesus, as het Jesus is, sê dit vir my om te kom. En Jesus het gesê, kom. Hy het op een woord geloop, jylle, kom. Ons dink aan Lazarus, Johannes 11 vers 53, waar Jesus roep met een groot stem uit. Hy sê, Lazarus, kom uit. En weet jylle wat gebeur? Lazarus kom uit met grafdoeke om sy voete en sy bene en sy kop. Niemand het gewonder waar hy vandaan gekom het nie. Hy het uit sy graf het opgestaan. Ek kan nie aan een groter wonderwerk dink as to Jesus, want Lazarus was al een paar daad dood. Maar met Jesus' woorde het hy vir Lazarus uitgehaal met sy grafkleed nog steeds om opgedraai. Is dit nie een fantastische wonderwerk nie? Is daar nie soveel voorbeelde vir ons in Godse woord, wat ek en jy kan vat vandag, elke dag van ons leven, elke oomlik van ons leven, en ons eie kan maak en op die woorde kan loop nie? Die woorde, al vat ons Jesus' woorde, en ons sê dit net so, daar is geen groter kracht as dit nie. My vierde taal wat ek vir oogend met julle wil deel, is die taal van oorwinning. En wie van ons wil nie, in Jesus' oorwinning leef nie. 2 Korintiërs 2 vers 14, sê soos jylle ook gedeeltelik van ons verstaan het, dat ons jylle roem is, net soos jylle ook ons roem is, in die dag van die Heere 
Jesus, ek het vir julle so pas die verkeerde versie gelees. Kan ek het vir julle in Engels lees? 2 Korintiërs 2 vers 14 in die Amplified. But thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through us spreads and makes evident everywhere the sweet fragrance of the knowledge of Him. Vrienden, dit is precies wat ons taal van oorwinning gaan doen. Dit verspreid en alles wat ons in Jesus ontvang het, sal sigbaar wees vir elke mens wat met ons te doen krijg. Daar is niks wat so'n groot kracht het om mensense levens te verander as een wonderwerk of een oorwinning in my leven. Dit is ongelukkig so. Mense kan, Tjaard weet, jy kan sondag vir sondag vir sondag die boos staan in die woord preek, maar wanneer iemand sy been langer word, of wanneer iemand uit die rolstoel opstaan, daar is niks wat so, omdat ons mense is, en daarvan hou om te sien, ons kyk, dit is ons met die die lewe werk. So hierdie woordkie, triomfeer, is die Griekse woord triambio, en Paulus praat van hoe Jesus getromfeer het, oor elke koninkryk en kracht. Maar as gevolg van Jesus, dit praat ook van die parade, die triomfantelike parade, en ek en jy is deel van daar die parade. Ons stap saam daar en daar die parade, en ons weis vir mense hoe lyk hierdie Jesus in ons leven. En as gevolg van ons oorwinning in Christus, het ons een nieuwe taal. Nie net omdat ek een kind van God is nie, ek is meer as een oorwinnaar. As gevolg van my kindskap, is ek meer as een oorwinnaar. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, Paulus, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee dier onse Heere Jesus Christus. Nou hierdie woord oorwinning praat van verovering. Dit praat van om te triomfeer. So Paulus praat hier van ons oorwinning oor die dood. Ons kan tot oor die dood triomfeer. Ons weet as kinders van die Heere is die dood vir ons niks. Nee, ons is hartseer as ons iemand verloor. Maar as ons weet daar die persoon is by Jesus kan ons feest veer. En wie, wie, wat er groter vreugd is om te weet, dat selfs om te sterf, is eindelijk een oorwinning. Richters, en ons kom ons gaan na die story Richters 7, van Gideon, ek, ek gebruik net sikke stikkies van die stories, jylle is welkom om na die tyd weer het alles te gaan lees. Ons weer die Heere het vir Gideon gesê, dat hy gaan die Midianite, skies jylle, sy vijande verslaan. Maar Gideon het gesikkel met die ding, want die Midianite was baie, en Gideon het 32.000 mense gehad. En toe die heren vir hom, seker hy het, die heren het gesê, hierdie mense is te veel, hierdie mense is te veel. Nou ek kan my voorstel, een man, as die leier van een leer, en hier kom iemand, en hy wil jy dat jou mense minder maak, dit maak ons nie sin nie. Nee, want ek is seker, as jy in een weermag is, wil jy baie manne heen, en jy wil baie sterk gebeur, en baie, baie dinge heen, maar nie minder nie. Richter 7 vers 7, toe sê die Heere van Gideon, dier die 300 man wat gelijk het, sal ek jylle verloos, en die Midianite in jou hand gee, maar al die ander maatskappe, kan elkeen na sy woonplek gaan. Jylle, dis amazing, want die Heere verander hierdie manne, van 32.000 na 300 toe, en dis minder as 1% as die oorspronkelijke getal. Dis krachtig, ek dink so baie hierdie verhaal, en lees ons betek hier oor, en ons besef nie, Die klein detail, hoeveel kracht is daar in nie. 
So, dit het Gideon Rikkie gevat, weet ons om by hierdie plek van oorwinning uit te kom. Maar, hy het, maar dit wees steeds dat hy God vertrouw het en dat hy geloof in die Heere gehad het. Vers 9 sê, en daar die nacht het die Heere vir Gideon gesê, staan op Gideon, Gideon, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. Hier werk die Heere weer met Gideon. Nou jy weet wat, om te moet opstaan en na die ander laar toe te gaan, dink ek vat so bykie gats. So hy moet verseker geloof gehad het om hierdie woord van die Heere te vat en daarop te reageer. En dit is waar sy oorwinning was. Um, uh, God is goed, God is getrouw en as God gesê het, dan luister ons en hier kom hy in die laar en die een daar is een man wat die droom gehad het en hy sit met sy vriend en hulle, hy vertel die droom van vers 14, richter 7 vers 14, die ander man sê, dit is niks anders nie, as die zwaard van Gideon, die sien van Joas die Israeliet, God het die Midianite in die hele laar in sy hand gegeven. hier die man jylle die vijand verklaar dat dit beteken dat Gideon die vijande gaan verslaan, hulle gaan verslaan. Die humor wat ons vader God het, ken geen perke nie. Want ek neem, hier gaan hy, nou ek is seker as enig een van ons moes gehoor het, as daar um, optog is ergens, en die heren sê, stap in die optog in, vandag gaan jy boodskap kry, ek sal een paar keer dink, ek is seker ons allemaal sal, voordat ons ingaan, maar, maar Gideon het dit gedoen, en die interpretatie van hierdie droom, was so boon natuurlijk soos die droom, want dit verweider al Gideon sy twyfel en sy vrees, onmiddellik weet hy, Gideon gee, kry dier sy vijande, een woord van die Heere, en dit is, hoe boon natuurlijk, so as ek en jy ooit in die slechte situasie is, Die Heere kan enige manier gebruik om vir my en jou een antwoord te gee. Vers 15 sê, toe Gideon dan die uitleg van die droom hoor, het hy die Heere geloof en gedank en hy teruggegaan na die Israelite toe en hy sê vir hulle, maak klaar, want die Heere gee die laar van die Midianite in jou hand. Jylle Gideon, sy taal van oorbinning bewels hier vir my twee dinge. Sy reaksie was wat? lofpryzen en aanbidding. Dit is Gideon sy reaksie op die woord van die Heere. Ek dink soms vraag ons eers nog een woord, of nog een woord, in plaas van dat ons net sê, Heere, ek vertrouw u, dankie, hier is my woord van oorwinning, ek gaan het vat en ek gaan op die woord stap. Gideon keer terug na die kamp toe, dit is die tweede een, en hy het gesê. Nou, jylle moet onthou, Gideon sy sy lofprysing, sy danksegging, die feit dat hy gesê het, het sy oorwinning vooraf gegaan. Maar nou moet jylle onthou, dat die ander mense, die Israelite, het dit nie gehoor nie. So ek geloof, die Heere het vir hulle boonatierlijke geloof gegee, om te kon reageer op wat Gideon vir hulle gesê het. En aan die ander kant, denk ek, hulle was so oortuig, omdat Gideon so begeestert was, dier dit wat die Heere vir hom gesê het, dat hulle kon nie anders as om, te, as om hom te glo nie. So hulle het gereageer op, op wat Gideon vir hulle gesê het. Nou, as ons dink Gideon, dan gaan nou terug na Gideon toe, die Heere het een paar teken, tekens vir hom moes gee, voordat hy by hierdie plek uitgekom het. Maar die Gideon sê, Maak klaar, want die Heere gee. Oorwinning was vir hom een verdonge feit. Dit was vir hom klaar gewees, die Heere het gesê, en dit is hoe dit gaan wees. 
en ek wil vir jou vraag vir ochend, die Heere het gesê, maar wat sê jy? Wat sê ek en wat sê jy? Gaan die Heere ook met ons vijf tekens moet gee, voor het ons by die plek van geloof. Vriende, hoekom kom ons nie die eerste plek in ons groen het nie? Ons vat hierdie woord, hierdie, hierdie woord is vol van die Heerese beloftes vir ons. Jy het taal van oorwinning ontvang, dis wat Jesus vir my en jou gegeet. En ek sluit vir ochend af met een woordkie wat vir ons allemaal in hierdie tyd baie kostbaar is, want dit is die taal van oorvloed. 2 Petrus 1 vers 3 in Afrikaans 53 sê, Immers, sy godelike kracht het ons alles geskend wat tot hierdie lewig en godsvrug dien. Alles, sien jy die woordkie alles? Dis wie Jesus is, dis altyd alles. Daar staan nooit iets hier onderweg gesteek, soos wanneer ons ander contracte moet teken nie. Nee, al die woordkies wat na die tyd sê vir jy, sorry, het jy nie dit gelees nie, skies jy dit gemis? Nee, dis nie Jesus nie, hy sê, sy goddelike kracht het vir ons alles voorsien. Al het ons corona vir 18 maanden beleef, al het ons soveel verliese in hierdie tyd beleef, sy goddelike kracht is nog precies diezelfde kracht wat ons in januari verlede jaar ervaar het. Sy goddelike kracht is gister vandag en morgen die selle, want God is gister vandag en morgen die selfde. En hoe kry ons hierdie goddelike kracht, want die versie het nog een paar woorde by, dier die kennis van hom wat ons geroep het. Lewe vanuit die kracht van God, begin dier God persoonlijk te ken. Begin dier te gloe dat hy goed is, ten spuite van hoe dit lyk. Begin dier te gloe dat hy liefde is, ten spuite van hoe dit voel. God het ons altyd lief, al hy hou die hele wereld op om my en jou lief te hee, sal hy nooit ophou nie, soos wat jou, hy sal nooit ophou om vir ons lief te hee nie. En hierdie boonatierlijke kracht praat van doenemis kracht. Dis Godse boonatierlijke kracht. Dis sy machtige werke. En hierdie kracht is een gratis geskenk van Jesus. En as ek kracht hoor, hoor ek genade. Want dis al twee gratis geskenke van Jesus. Wie Jesus is, hulle verwijs beide na Godse vermoe, sy onverdiende genade, sy kracht in my en jou leven. En die vermoe is eenvoudig die woord is, iemand wat die vermoe het om iets te doen. Jesus het die vermoe om alles te doen, ek en jy het ook nou die vermoe. Met ander woorde, as gevolg van die vermoe van Jesus in my leven, kan ons leven skep. Maar voordat ons oor die oorvloed van ons woorde praat, van Jesus praat, kom ons praat vir ochend oor omstandighede. En ons ervaar allemaal negatieve omstandighede. So wat gaan ek en jy met negatieve omstandighede. Ek dink vooral aan financiële negatieve omstandighede. Ons woon in een gebroke wereld, slechte dinge gebeur, stuff happens, nee, dit is hoe ons leef, maar ek wil vir jou verochend sê, kind van God, omstandighede bepaal nie jou roeping nie. Dit bepaal ook nie die plan wat God vir jou leven het nie, dit verander ook nie die plan wat God vir jou leven het nie. Hy het gesê, sy plan is perfect. Da's niks minder is perfect, aan sy plan nie. Omstandighede is net een speelbeeld van ons huidige lichaam. Dis soos die GPS, waar is your location, waar jy is, 
Dis al wat omstandighede is, dit wees net vir jou waar jy nou op hierdie oomlik staan. Maar die goeie nies is, omstandighede kan verander, maar waarheid kan nie verander nie. Godse waarheid verander nooit nie. Kom ons kyk na beeld daarvan. My financiële situasie of omstandighede of my status kan versleg, bijvoorbeeld as ek my werk verloor of as my salaris minder gemaakt is, wat ook al gebeur, enig iets kan gebeur, maar dit kan verbeter. Ek kan ook een bonus kry, of ek kan een geldkie er van een familielid, of ek kan een werk kry. Sien jylle wat gebeur? My financiële omstandighede kan in een oomlik verander, verbeter of verslechter, sonder dat ek iets te doen gehad het met die omstandighede. Ons weet hoe baie mense het hulle werk verloor, as die vol van die maatskapie wat eenvoudig net nie hulle mense meer kon betaal nie. Omstandighede verander die hele tyd. Maar Jesus het vir altyd en vir ewig vir my en jou ander optie gegeef. Nou kan ek en jy kies hoe ons op daar die omstandighede gaan reageer. Ek kies wat om met my omstandighede te doen. En ek dink, in die tyd waar ons baie emoties beleef het, waar baie dinge, betekker net te veel dinge verkeerd gaan, is het baie makkelijk om soos die omstandighede te reageer, wat negatief is. Maar dis nie my die omstandighede wat belangrik is nie, dis my reaksie op die omstandighede. En ek en jy weet dat Jesus het vir ons autoriteit oor ons leven gegeen, want hy het my geleer, dat net soos hy, ons is nou sy beeld geskap, ons is nou God, hy het geskip, ek en jy kan skip. Omstandighede, vriende, het nooit vir Jesus verander nie. Hy het omstandighede verander. En hoe het hy dit gedoen? Hy het met hulle gepraat. So dier wie se vermoe leef ek en jy? Dier God se vermoe. As Jesus omstandighede kom verander dier met dit te praat, kan ek en jy ook. En dis ook om ek dit vir julle wil gee vir ochend, Ons het een nieuwe taal ontvang, en hierdie taal is een taal van genade en kracht, is een taal van oorvloed. Jesus is alles oor oorvloed, hy het gesê, ek geef julle lewe, en daar die lewe oorvloedig, en dit is op elke vlak van my en jou lewe. So as gevolg van Jesus het ons een nieuwe manier op ons self uit te druk, ons praat nou anders. Nou as jy na die wereld luister, dan hoor jy baie negatief. Nee, ek gaan my werk verloor, Ek het nie genoeg nie, ek kan nie met my huis bekostig nie. Ek sit in moedverlorese vlakte. Daar is altyd iets negatiefs. Kan jylle hoor hoe negatief is dit? Kan jylle die min hoor? Daar is geen oorvloed in te min nie. Wat het Jesus gesê? Ja, daar is geen oorvloed as ek sê ek het te min nie. Ons gaan nie meer sê ons het te min nie. Wat het Jesus gesê, Matthies 17 vers 20, Jesus sê vir sy disciples, dier jylle ongeloof, want voorwaar ek sê vir jylle, as jylle geloof het soos een monsterzaak, jy sal jylle vir hierdie berg sê, wat is jou berg vir oogend? Wat gaan jy vir hierdie berg sê? Jy gaan vir hom sê, skuif, gaan weg daar naartoe, gaan weg, jy hoort nie by my nie, jy het niks met my te doen nie, As jy sleg is, is jy nie myne nie. Ek gaan jou nie vat nie. Ek gaan jou nie een naam gee nie. Ek weier. Ek weier. Onthou jylle wat het hy gesê, en niks sal vir jou onmoendlik wees nie. 
Maar jij, ek en jij moet eerst met die omstandigheden praat. Ons moet met die berg en vriende, dit is meeste van die tijd te berg. Stem jylle saam met my. En hoe meer ons oor hom praat, het jylle achtergekom, groei hier die berg. Nee, ons berge groei en dan na die tijd dan denk jy weer, hoe het ek hier gekom? Ek het om laat groei, soos ek in die begin gesê, dit is ek en my mond en my woorde. Onthou jylle, Jesus het vir Petrus gesê, om te gaan visvang, om hulle belasting te betaal. Wat was Petrus die reaksie op Jesus' woorde? Ek wil amper sê, hy het sy visstok gevat en hy het gaan visvang, maar ek dink hy het sy net gevat en gaan visvang. Maar hy het sy visstok, kom ons sê, hy het sy visstok gevat. Hy het nie met Jesus geredeneer nie. Ek is jammer maar dit klink een bykie vreemd, as Jesus sê, gaan vang ons belasting geld in die see. Stem jylle saam? Jy moet verwacht, weet jylle wat ons het gepraat van ons taal van hoop, ons moet een verwachting hee dat Jesus humoristisch met ons gaan wees, dat hy vir jou dalke lawe ding gaan sê om te doen. Hierdie was een lawe ding om te gaan doen, en Petrus het sy visstok gevat en gaan visvang. Jou woorde is die spreekwoordelike visstok, wat jou oorvloed van finansies gaan vang. Met jou woorde, met jou geloof vervulde, godelike, godse type van woorde, gaan jy dit inbring. Weet jy wat ek het daar so Engelse vraasiekie wat ek gesê het, it doesn't faze me. Ek het by die plek gekom van dit maak nie meestal. Ek moest my getuienis in die week met iemand deel nadat ek verlede sondag by Kingdom Light gepreek het en my woord was I'm unstoppable en die man het van sê deel bykie en ek het so bykie en hy soos ek het gedoog jou leven is perfect. Maar is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Ons dink so makkelijk iemand anders leven is perfect. Nee, ons allemaal ervaar goeders in hierdie leven. Maar Godse woorde is altyd oorvloed. Dit is altyd woorde van vermeerdering. Dit is altyd sieninge. Ek wil amper sê, God is in die bezigheid van vermeerdering, van verhooging. Die Heere sal jou nooit kleiner maak nie. Nooit nie. Net soos die Heere nie siek maak nie. Wat het hy gesê? Hy het sy woord gesteer en ons genees. En hy het ons gered van al ons verdrukkinge. Jesus het ons vir ewig kom red. Jesus gaan nie weer aan die kruis kom hang nie. Hy het het klaar gedoen. Hy het gesê, dit is volbring. Ek en jy kan verochend weet, dat sy werk is voltooid. En ek en jy kan op sy woorde lewe. Die Heere het vir my en jou een nieuwe taal gegee. Ek wil altyd so graag nog een taal gepraat het. En toe die Heere vir my hierdie taal van genade gee, het het rarig my leven verander. Om rede ek besef hoe kostbaar het is, soos wat ons met mekaar gesels, soos wat jy, dit is al wat jy kan het iemand met liefde bedien, wat het ons sê liefde, die taal van liefde, die taal van hoop, die taal van geloof, die taal van oorwinning, en die taal van oorvloed. Jesus het reed sy woord oor my en jou uitgespreek. Hy het vir jou sy leven gegee, so dat jy in sy leven kan leven. Amen. Ach, Himmelse Vader, dankie Heere vir die woord, dankie dat jy ons vir ewig kommerheid het. Heere, ek bid vir ochend, jy het vir my beloof, dat ons geneesing sal ervaar in hierdie huis vir ochend. Geneesing fysies, 
geneesing emotioneel, geneesing in ons harte. Heer, ek sien harte genees vir oogend in Jesus' naam. O Heer, ons wil u net groot maak. Net oor wie u is. Dankie dat u ons so lief gehad, dat u sien vir ons gegees. Heer, en dankie dat u woorde vir ons die kracht gee om ons levens te bestuur volgens u wil. En dankie vir oogend dat u wil goed is en perfect is. Heer, u ken elke persoon wat u sit vir oogend. Jesus, dankie dat die persoonlik is met ons. Heilige Geest, dankie dat die kracht dier die gebouw vloei. Heere, dankie dat die mense aanraak. Ach, Heere Jesus, dankie vir die liefde. Dankie dat jy ook vir ons emoties kan gegee het, dat ons mekaar daarmee kan bedien. Dankie dat ons emoties van nou af ons kroon sal wees en nie meer ons kruis nie. Dankie dat ons finansies, Heere, ek sien finansierders vir die koninkryk vir oogend, Heer. Ek sien jou, kind van God, in die naam van Jesus, met sy oorvloed, so dat jy die wereld om jou kan verander vir die Heere, so dat jy iemand wat hartseer is, kan troos, so dat jy iemand wat nie het nie voor kan gee. Heere, maak ons bold vir oogend, in Jesus, dat ons krachtig sal uitgaan, dat ons levens een teken sal wees van vernieuwing, van herwinning, van liefde en vrede en troos, en van die kracht van die Heilige Geest. Dankie dat ons gedoop is in die Geest, Heere. Dankie dat mense gedoop word vir oogend met die Heilige Geest. Dankie dat daar die kracht storms sal wegblaas. Dankie dat vieren doodgeslaan word vir oogend. Dankie dat die wind sachies om ons waai, die geest, die wind van die geest, Heere. Dankie, Heere Jesus, dat ek na vandag nooit weer die selfde sal wees nie. Dankie dat die ons op groot hoogte sit. Ek sien hoe plaas die mense op berge, Heere. Heere, jy weis nou op die oomlik vir mense hoe hulle lewe moet lyk, hoe hulle lewe het u lyk, wat die reeds vir hulle gegeet. Dankie vir bezig, Heere, Heere. Dankie vir bezigheidsmanne wat opstaan, Dankie, dankie vir vrouwe wat opstaan. Dankie vir vrouwe met die hart om Jesus' liefde te deel in sy woord. Dankie dat piketberg en omgeving verander vir Jesus, vernieuwe vir Jesus. Heere, hierdie dorp is een rijk dorp in Jesus' naam. Hierdie dorp sal vir die ander dorp in die omgeving sorg in Jesus' naam. Hierdie dorp is een dorp van liefde en vriendskap en blijdskap. Dankie Heere, vir die woord vir oogend, dat jy ons so aangeraak het met die liefde. Dankie dat ons een stem vir jy kan hee. Ons is lief vir jy. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.